0: Du lyssnar på bli säker podden som den här veckan handlar om att vi har fått säkrare webbanslutningar. Google har gjort det igen kan man säga. Mm, Google har rökt upp sig lite med sin Chrome-webbläsare. Det är en av de sakerna som vi kommer till i veckans huvudämne. Men ni vet, innan vi går in på veckans huvudämne så har vi lite snabbisar. Och vi har dessutom lite uppföljning att bjuda på idag. Som är vilken dag? Ja, men ni lyssnar ju på detta
1: den 6 oktober. Om ni lyssnar på det första dagen det blir tillgängligt på internet, detta avsnitt. Inspelat är det den 5 oktober- i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och bredband 2. Och vi ska börja med uppföljningar som gäller chattkontroll 2.0. Här brukar Karl-Minika säga att det är okej okay att spola fram, och det är kapitelindelat, men jag tycker det är ju inte okej okay att spola fram eh, i detta. För detta är så himla viktigt, för ändamålsskjutningen har liksom redan börjat, eller förskjutningen förlåt, ja. har ju redan börjat innan ens chattkontroll har blivit ett, ett konkret förslag. Då.
0: Ja, vem hade kunnat tro att eh, liksom kontroll 2.0-tekniken- skulle användas för något annat än att eh, övervaka förövare- som försöker förbryta sig digitalt på barn? Ja, Det är eh, Investigative Journalism for EU- som har publicerat ytterligare en artikel- där de publicerar ett dokument- som eh, har kommit från eh, något internt möte hos Europol- och där kan vi konstatera att Europol, de vill använda den här tekniken för andra saker också. De skriver så här. Namnet på personen som har sagt just det här citatet det är maskerat. Men vi vet att det är en Europol official enligt beskrivningen. Och Det står så här, citat på engelska. He mentioned that there are other crime areas that would benefit from detection and suggested that these could be included. Slutcitat. Alltså den här representanten för Europol tyckte att tekniken borde kunna användas för att bekämpa fler typer av brott än bara digitala övergrepp mot barn. Och sen står det också så här citat på engelska. He also mentioned that All data is useful and should be passed on to law enforcement. There should be no filtering by the EU center because even an innocent image might contain information that could at some point be useful to law enforcement. Slutsitat. Alltså att ja, all den information som samlas in via den här sidokanalsläckan ska skickas vidare till brottsbekämpande myndigheter för att de kanske någon gång har nytta av den. Alltså, vi får väl ge ett litet tips till de som står på massövervakningssidan och det är att när vi som är kritiska till massövervakning och tycker att vi borde liksom stoppa det för våra mänskliga rättigheter skull och flera andra skäl också. När vi varnar för att ändamålsglidning är någonting som kan inträffa, då är det alltså bra om ni som förespråkar förslaget inte ger oss rätt innan förslaget har gått igenom. För det underminerar liksom hela er trovärdighet. Gratis tips från mig där. Gratis ja, tips. Den bjuder jag på, Ylva Johansson. G grej, men detta är ju att
1: dessvärre så eh, handlar det ju om trovärdigheten eh, hos dem från mer initierade människor, som dig karl och nicca och visserligen många andra också. Det finns ju något som heter småstegens tyranni mm. För att det handlar ju då om att nu gör vi detta för barnens skull, för övergrepp. Alltså ingen kan ju acceptera att det sker övergrepp hos våra barn, självklart. Eh, sen i detta ligger ju då också att vi är ju rädda att det här kommer snarare problematisera det, alltså att det kommer att ske fler övergrepp på olika sätt då. Ja,
0: alltså det, det, om vi kollar på chatkontroll 2.0, det är ju barnkonventionsbrytande. Det är ju som övergrepp det, det, i sig så ja. att säga,
1: för det är bilder då som kommer att tittas på och sådär. Och vi har ju gjort ett helt avsnitt om det tidigare, men mm. liksom ponera nu att vi gör detta för barnens skull. Övergrepp, det är ingen acceptera. Okej, vi, vi är alla överens om det. Nästa steg är ju så här, men vi, vi har den här kapaciteten. Hur kan vi inte göra allt vi kan för att hindra mord på barn? Ja, eller eh, gängbrottsligheten. Ja, mm. och, och liksom varje, varje ja. Ett barn då, liksom, mm. vilken ålder. Och sen till slut då, så, så har vi den här övervakningen. Och, och ja, Ändamålsglidning, ändamålsförskjutning, småstegens tyranni. Okärt barn har många namn så att mm. säga. Sen har vi ju det här med de tekniska problemen också. för att
0: Det finns alltid läckor. Ja, det är värt att nämna också att just ifall all den här datan samlas in ju mer data som samlas in via Chat 2.0 eller det här nya massövervakningsförslaget som gäller att vi ska sätta upp vad det, fem gånger så många övervakningskameror och använda artificiell intelligens för att detektera vem som befinner sig var all den datan som samlas in är ju data som kan läcka och vi, behöver, vi kan faktiskt bara gå tillbaka till igår, alltså torsdagsmorgon för er som lyssnar, då var det ett reportage i nyheterna i Sveriges Radio om att Domstolarnas nya system läckte data, läckte information i domar. Och det var någonting som de hade försökt åtgärda men buggen kvarstod. Liksom inte ens domstolarna har helt täta system. Vi, vi ser ju läcka efter läcka efter läcka. Sättet som vi skyddar data från att läcka är att vi inte samlar in den från första början. Och om vi vill skydda våra barn då finns det mycket bättre lösningar, vilket vi har gjort ett dedikerat avsnitt om. och Det rekommenderar jag er att lyssna men jo. vi går vidare till roligare saker. Ja, men det gör vi ja. och det
1: här är ju fantastiskt roligt för mm. att Google visar upp Pixel 8 här om dagen mm. med nya fina färger. Det är sånt jag går igång på. En härlig MFF-blå sak. Men en annan sak är ju att de här kommer ju vara så himla hållbara. Ja. Och inte kanske på det sättet som, som det behövs för mig. Alltså, de kanske inte blir mer hållbara för att vi tappar dem off. Så. Det, det är ett problem jag har. <laughs> Men om jag, om jag inte gör det så finns det ett annat sätt. Och det är ju det att sju år av säkerhetsuppdateringar och operativsystemsuppdateringar. Alltså,
0: snart kommer vi kunna ha telefoner i tio år. Ja, det, men har du tänkt på att nu kostar telefoner lika mycket som datorer gjorde förr i tiden? Faktiskt, ja, så är det ju. Och det gör ju att vi behåller dem längre. Mobilerna har också liksom utvecklingsmässigt blivit mognare. Och jag tycker det är helt naturligt att vi därför också har dem lika länge som vi tidigare hade våra datorer. Och det är därför så otroligt glädjande att Google nu liksom tar ledarflaggan och säger: Vi kommer att leverera säkerhetsuppdateringar till de nya Pixel 8-mobilerna i sju år. Så de kommer alltså underhållas åtminstone fram till oktober. 2030. Mm. Det, 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 alltså, det är väldigt, väldigt glädjande att höra. Inte minst för att till skillnad från vissa andra Android-mobiltillverkare så har Google också en historik av att faktiskt hålla det de lovar. När de lanserade Pixel 1 2016, då sa de att de skulle förse den med säkerhetsuppdateringar i tre år och det gjorde de. Och den här treårsgarantin, den hade de fram till och med släppet av Pixel 5-serien. Med Pixel 6-serien, då förlängde de det till fem år. Då var det verkligen att ta på sig ledartröjan och säga vi kommer att underhålla våra mobiler i minst fem år. Och nu höjer de det då till minst sju år. Ja. Inte bara säkerhetsuppdateringar heller utan också operativsystemsuppdateringar vilket är ännu mer imponerande. Och nu är det säkert några som tänker här, ja men Samsung har inte de också utlovat fem år av säkerhetsuppdateringar? Jo, men som ni vet, Samsung de säger bara hur länge de ska underhålla mobilerna. Men de tycker att äldre mobiler, de behöver inte få säkerhetsfixar lika snabbt. Så eh, först är det månadsuppdateringar, sen är det kvartalsvisa uppdateringar, sen är det halvårsuppdateringar. Och Samsung är ju ändå bland de absolut bästa. Det finns de som knappt släpper säkerhetsuppdateringar till sina mobiler. Så vi har goda nyheter. Det är någonting som gör våra mobiler säkrare. Och det är någonting som dessutom gör världen hållbarare. Att vi kan använda våra mobiler längre. Vi kommer säkert behöva byta batteri i dem. För att batterierna kommer fortfarande slitas ut med två års intervall. Men vi kommer kunna ha mobilerna i sig längre.
1: Vi ska gå vidare, men vi håller kvar i Google-världen för att nu blir det hårdare krav på Gmail-mejlare. Mail där fick jag ihop den. Det, det är nästan en löpsedel, det vet du. Så här, hårdare krav på dig som mejlar ja, med Gmail. Ja, nu,
0: nu ska vi knäcka de som skickar ja. spam. Det, det. Det, nej, men... Det är Google som har gått ut med en nyhet om att de kommer göra mer för att bekämpa problematiken med skräppost, e mejl som innehåller skadeprogram och phishingförsök. Google skriver så här i ett blogginlägg, citat på engelska. Gmail's AI-powered defenses stop more than 99.9% of spam, phishing and malware from reaching inboxes and block nearly 15 billion unwanted emails every day. But now, nearly 20 years after Gmail launched, the threats we face are more complex and pressing than ever. Google säger alltså att de blockerar mer än 99,9 av skräpposten, phishingförsöken och skadeprogrammen som skickas via mail till Gmail-mottagare och blockerar 15 miljarder oönskade mail varje dag men att det blir svårare för dem nu med anledning av förändringarna som vi ser runt omkring i världen. Så det de gör det är att de inför krav på de som vill skicka mail till Gmail mottagare och nå fler än 5000 eller skicka fler än 5000 mail till Gmail mottagare varje dag. Och du tycker ni kanske, ja, men vem gör det? de som skickar nyhetsbrev. Just det, och riktigt arga chefer kanske. Ja, <laughs> kanske det är också. Och det är tre stycken väldigt simpla krav som införs. Tre stycken väldigt simpla krav som borde vara självklara. Det första är att mejlen ska vara autentiserade. Alltså att Gmail ska kunna verifiera att de faktiskt kommer från en riktig avsändare. Och det är väldigt enkelt för de som skickar mejla sig till att det finns en korrekt SPF-post som listar vilka servrar som får skicka mejl från deras domän och att alla utgående mejl eller det kim signerade. Det här är inte sånt som användare behöver tänka på utan det är de som sätter upp e-postlösningarna som ska tänka på det. Och Det här är, alltså det, det är superbasic. Det är absolut lägsta kravet som kan finnas på någon organisation överhuvudtaget. Sen så ska det också förändras en sak. Det ska finnas en lösning för att med ett klick avprenumerera från eh, nyhetsbrev det har
1: vi ju, det är ju standard. ett klick, ett klick. <laughs> du sa ett klick, du sa inte. Tryck där och sen så där och ibland får skriva in en e-postadress och man nästan ja. tror att man ah. ger ut sin e-postadress här till någonting nytt liksom.
0: Ja, utan ett klick ska det vara och för transparensens skull så ska jag säga här att Nicka Systems nyhetsbrev är två klick för du kommer till en webbsida och där finns det en stor knapp där det står avprenumerera från allt. Ja, just det. Ofta har du ju den här, om du har MailChimp till exempel så har du den här, but why? Ja, det, ja. Eh, och om man trycker på avprenumerera från allt, då kommer det upp en frivillig ruta på Nikka Systems nyhetsbrev, som där du, mat. om du vill, kan fylla i ett skäl. Så kanske det är på MailChimp säger också att det kommer... Eh, du, 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 det du, får en, du får i alla fall först välja varför vill ja, du vill sluta okay. prenumerera. Ja, 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 ja. eh, hur som helst. Eh, och den här begäran om att sluta prenumerera, den måste behandlas inom två dagar. Och det tycker jag är ett väldigt bra tillägg för att det finns många som skickar nyhetsbrev från väldigt dåliga nyhetsbrevssystem. Som gör att om den som skickar nyhetsbreven har köat upp en mängd nyhetsbrev till en viss mottagare, då skickas de nyhetsbreven i alla fall. Även om den som prenumererar har sagt nej, jag vill inte ha fler nyhetsbrev.
1: Det här är ju någonstans så känns det som att varför finns det alla de här spam? Allting hamnar ju redan i spamkorgen och läses aldrig liksom. Eh, Tänker Eller, du på... Förutom, 90, förutom mindre än 0,01 procent då.
0: Ja, men det kan nog vara tillräckligt för att det är så lågkostnad kostnad att <laughs> ja, skicka nyhetsbrev. Post, alltså
1: vilken, vilken konstig uppfinning det är.
0: Ja, suverän uppfinning för att komma från 70-talet. Verkligen. Och de inför en ny spamtröskel också. Alltså ett värde för hur pass mycket som nyhetsbrevfåsgräppost rapporteras. Så jag får bara säga bra nya krav. De här börjar gälla den i februari 2024. Så det finns lite tid på sig ja, nice. att fixa sig.
1: Tacksamt. Ja, teknik från 70-talet. är inte konstigt att det kan ske mycket bedrägerier via mejl. Nej. Tänkte man ju att det berodde där på. Men vi har ju ny teknik som också har problemet. Låt oss prata om skadliga annonser i Bing-chatt.
0: Ja, Bing Chat, det är ju det häftiga sättet att interagera med Bing, att ställa frågor till Bing istället för att bara göra sökningar. Men problem som Bing och Google drogs med eller dras med när det gäller det vanliga sökresultatet har vi nu då också, eller rättare sagt Malwarebytes har nu också hittat i Bing Chat. Först lite bakgrundsinformation. Vi har pratat tidigare om problematiken med att när du söker efter ett program till exempel eller en app på ja. Google eller Bing då får du ett sökresultat där du överst troligtvis har annonser som ser nästan ut som riktiga sökresultat men i själva verket är annonser. Nästan hela första sidan nu, det. Ja. Och där under det organiska sökresultatet det, det vill säga det sökresultat som du kan lita på där det... Där sökresultaten är sorterade efter bland annat hur många andra trovärdiga webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Så att du kan vara trygg med att den webbplats som ligger överst i det organiska sökresultatet är den riktiga, och det är därifrån du ska ladda ner applikationen. Men så är det ju inte med de här annonserna längst upp, för där har vi sett allt för många gånger att det har legat annonser som tagit besökaren till en klonad version av den riktiga webbplatsen och där spridit ett skadeprogram eller en trojan preparerad version av det riktiga programmet så att när användaren har installerat programmet då har användaren blivit infekterad eller som det värsta exemplet jag har varit med om hittills det var när Google släppte igenom en annons som såg ut att vara för webbhallen och som stod i liksom domänen som visades för sökresultatet att ledde till webbhallen.com men som i själva verket ledde till en helt annan webbplats där det var någon typ av bedrägeri. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Det dök upp någon sån här lotterisnurra som ja. du skulle trycka på. Men i alla fall, det, vi vet att det är problem med att eh, varken Microsoft som ligger bakom Bing eller Google som ligger bakom Google har tillräcklig kontroll över annonserna som visas i sökresultatet. Och eftersom annonsmärkningen är så otydlig så har vi ju rekommenderat att ni helt enkelt döljer de annonserna. Och det kan ni använda de block Origin-reglerna som vi länkar till från våra show notes om ni vill göra. Funkar även på Startpage. Men, men, men funkar det på Bing Chat då? Det Jag ska... Oh, jag... jag, jag Kanske, det vet jag faktiskt inte. Det återkommer vi till nästa vecka. Jag ska testa efter vi har spelat in här att uppdatera reglerna och se om jag kan få dem till att funka med Bing Chat också. För det som Malwarebytes nu har upptäckt det är att de frågade Bing Chat- kan, jag vill ladda ner det här programmet. Och då fick de upp ett sökresultat där Bing Chat sa att du kan ladda ner programmet från den här sajten. Och när de sen hovrade med musmarkören ovanför länken som Bing Chat hänvisade till. Då dök det upp ett litet Bing-sökresultat med två stycken träffar. En annons och ett riktigt sökresultat. Och annonsen. Det var just en sån här bedrägeriannons som tog besökan till en sida där ett skadeprogram spreds. Så samma problem som vi ser i det traditionella sökresultatet måste vi vara medvetna om att också nu kan finnas i de här AI-lösningarna.
1: Vi ska strax prata om säkrare anslutningar på webben men låt oss först prata om säkrare podcast för vi ja. har en
0: ny kollega i branschen att välkomna ja. cyberlandet. Exakt. Det, det finns ju väldigt många bra poddar om it-säkerhet på svenska och nu har då Advenica också bestämt sig för att de ska lansera en sån, de ska försöka konkurrera med Bli säkerpodden och sno våra lyssnare och eh, ja, det får de jättegärna försöka göra och så vi, vi <gör> passar på att... Det <gör> 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 verkligen Så det funkar med podcast liksom. <gör> <Ja>. <gör> 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 Nej men, eh, ni, ni, i och med att ni lyssnar på den här podden, då är ni kanske intresserade av deras podd också och eftersom den är ny så kan vi hjälpa till med att skicka lite lyssnare dit. Den heter Cyberlandet och och första avsnittet är precis släppt. Det handlar om cyberattacker mot energibolagen. Och gäst i avsnittet är Rickard Mauritsson som är chef för IT-drift och säkerhet på Kraftringen. Oerhört spännande fråga.
1: En... Eh... Ett område som har fått lite extra attackyta här på sistone. Ja, i och säga. med att
0: allt mer kopplas upp. Du tänker kanske specifikt på en nyhet som vi inte har hunnit diskutera, nämligen de här uppkopplade solcälsregulatorerna. <laughs> ja,
1: växelriktarna som ja. har hårdkodade lösenord Och då får mm. liksom routrar att framstå som, som har admin och sen password som admin som admin och password som lösenord att framstå <laughs> som kloka. Liksom. Det...
0: Men, och, och den nyheten den fanns i. I eh, Sveriges Radio De rapporterade om det. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om den den här veckan Men sen såg jag att rapporten som de hänvisade till Den var från i våras Så det kändes inte jätteaktuellt Men vi lägger en länk i våra show notes Om ni vill veta mer om det Ärligt. Så hoppar vi in på veckans huvudämne Ja säkrare anslutningar på webben mm. Och då tänker ni Har ni inte pratat om det tidigare Jo det har vi för vi följer hur utvecklingen går Och vi kommer inte ge oss förrän dagen Då alla anslutningar anslutningar på webben är krypterade och autentiserade alltså att anslutningarna går över HTTPS istället för gamla utdaterade HTTP. Och det har hänt en hel del nu under sommaren så jag tänkte att vi tar bara och summerar vilka förbättringar som vi har sett under sommaren för att komma ytterligare ett steg närmare 100 säkra anslutningar. Och vi kan börja med att prata om Chrome. För Chrome har successivt tagit sig närmare och närmare det målet. I samband med släppet av Chrome 90 från april 2021- då utgår Chrome från att det är en säker anslutning som ska användas. Så när du från och med Chrome 90 har skrivit en webbadress i eh, eh, adressfältet- då har Chrome börjat försöka ansluta över HTTPS- över en säker autentiserad anslutning istället för över http. Ifall det sen inte gick att ansluta över en säker anslutning för att webbservern inte stödde det, då skedde anslutningen över en osäker anslutning. Men där kom liksom första twisten där de verkligen började se https säkra anslutningar som standard. Det som de experimenterar med nu det är att även låta den regeln, alltså att använda säkra anslutningar som standard, gälla för hårdkodade länkar. För Ute på webben så finns det massvis av gamla webbplatser som har fått stöd för säkra anslutningar. Men de länkar fortfarande med HTTP, alltså med gamla osäkra versioner av protokollet. Och då kommer nu eh, Chrome att automatiskt uppgradera de anslutningarna till HTTPS även om det uttryckligen står att det är HTTP. Sen så kommer självfallet en osäker HTTP- anslutning upprättas ifall det inte går att upprätta en säker anslutning. Men det är liksom ytterligare ett steg mot att se säkra https-anslutningar som standard. Och det här var någonting som de började experimentera med i Chrome version 115. Vi är ju framme på 117 nu. Men det var i 115 de började experimentera med det och då sa de att de citat: plan to roll out the feature to everyone soon, alltså snart eh, rulla ut det här till alla. Och sen i mitten av september, då börjar de med en sak till. Eh, tidigare, så har Chrome förbjudit det som kallas mixed downloads, och det är alltså att du går till en webbplats över en säker anslutning. Men Sen försöker ladda ner en fil över en osäker anslutning. Alltså webbplatsen eller webbsidan säger ladda ner det här över en osäker anslutning. Och det vill du självfallet inte göra för då skulle en angripare i värsta fall kunna byta ut filen som laddas ner utan att du märker det. Därför visas en varning ifall du försöker göra en sån sak. Det som... Google började rulla ut nu i mitten av september, det var att också visa den här varningen oavsett om du har besökt en säker, besökt webbplatsen över en säker anslutning eller inte så att du alltid ser den där varningen om du försöker ladda ner någonting över en osäker anslutning och då inte en bild eller ett videoklipp utan någonting som skulle kunna vara skadligt typ ett program eller någonting sånt så här har Google förbättrat Chrome, taget det ytterligare ett steg i rätt riktning. Det går ju att själv redan ta Chrome hela vägen genom att gå in till inställningar och välja använd alltid en säker anslutning. Bara aktivera den funktionen och då kommer alla anslutningar oavsett vad att göras. Säkra. Alla anslutningar blir säkra anslutningar. Och skulle det inte gå att upprätta en säker anslutning då kommer upp en stor fet varning som säger den här anslutningen är inte säker. Vill du verkligen göra det här? Och jag har aktiverat den funktionen men minst du att när vi pratade om det här senast då var jag lite skeptisk till att alla skulle aktivera den? Du var ju det. Ja, och varför var jag det? Jo, för att det finns fortfarande för många sådana här redirect-kedjor som är utvecklade av någon som inte riktigt ha tänkt hela vägen som gör att när en besökare klickar till exempel på en länk i ett mejl som går via en trackingtjänst för att spåra användaren, då har inte trackingtjänsten ett korrekt utfärdat certifikat. Vilket gör att när besökaren försöker gå till den där sidan, då får besökaren upp en varning som säger: 'Oh, det här är inte en säker anslutning, vill du verkligen fortsätta?' Och eftersom det fortfarande är så pass vanligt. Så är jag lite restriktiv med att säga åt alla att aktivera den funktionen. För risken är att det då blir för mycket vargen kommer. Eh, att eh, de som inte riktigt förstår den här varningen börjar tycka att men den där varningen dyker ju upp hela tiden. Den klickar mig bara alltid förbi. Så det kan vara bättre för vissa användare att inte ha den aktiverad. Jag kom själv att tänka på det för, för kan vara tre veckor sedan nu. Då fick jag ett paket levererat via AirMe. Du vet den här eh, home delivery-tjänsten. Och eh, när jag eh, skulle klicka för att se var paketet befann sig då skickades jag till adressen url2381.airme.com som inte stödde säkra anslutningar. Så då fick jag upp en varning. Vill du fortsätta? Och...
1: Och då, då är det ju lite problematiskt för att det är ju mycket sådana här skam runt just leveranser. Ja. Och då har ju folk läst att man inte
0: ska klicka den och så känner man att <laughs> ah, men det här är nog okej okay. och ja. så bara klickar. Nej, det var det inte. <laughs> eh, om jag klickade mig vidare där, då kom jag till en adress som låg på r.ii och den stödde inte heller säkra anslutningar. Så då fick jag upp en <skratt> varning igen. <laughs> Och sen klickar jag mig vidare och då kommer jag till Ermis riktiga webbplats. Givetvis borde jag själv ha uppsökt Ermis webbplats och skrivit in trackingnumret men jag ville ändå liksom testa det här för att se hur det fungerade. Så två stycken varningar för att kunna se vad det var var paketet egentligen befann sig. Det är inte helt lyckat för den stora allmänheten. Nej och det är framförallt är det inte lyckat för Ermi för det är ju ganska ny tjänst. Ja, det är ju jättepinsamt för dem att bli uthängda här i bli säker på den för att de inte har fixat det. Men Sen finns det en sak till gällande Chrome- som inte har hänt än så länge. Och det är att vi sa ju att Chrome- i samband med släppet eller att Google i samband med släppet av Chrome 117 skulle ta bort hänglåset från, Det har de inte gjort. Det har de inte gjort eller de har möjligtvis börjat göra det. Google har nämligen inte gått ut med någon kompletterande information. Kolla vi i blogginlägget som de publicerade i maj tror jag det var. Då står det fortfarande att med, i samband med släppet av Chrome 117 så ska de plocka bort hänglåset och ersätta det med en inställningsknapp istället. Anledningen till att de vill göra det, det är ju för att så många tror att hänglåset betyder att webbplatsen de har besökt är säker. Men hänglåset har ju ingenting med det att göra. Hänglåset betyder bara att anslutningen är säker. Men även nätfiskesajter och skadeprogramspridande sajter har ett hänglås i adressfältet. Men nej, det, jag har installerat Chrome 117 och inte på någon av mina datorer har hänglåset försvunnit än. Så jag misstänker att antingen har de förskjutit det utan att berätta att de har förskjutit det. Eller så har de eh, valt att rulla ut det väldigt, väldigt långsamt för att se hur folk reagerar. Men alla de funktioner som jag har nämnt nu, de går att aktivera i förväg genom att eh, gå in i Chromes flagg. Inställningar. Där kan man ju aktivera funktioner som inte är utrullade på bred front än om man vill vara lite av en pionjär. Instruktioner för det här ligger såklart i våra show notes men det är fyra stycken inställningar som ska ändras där i flaggorna ifall man vill ha alla de här nya funktionerna och då samtidigt få det nya utseendet. För Chrome har ju fått ett lite uppfräschat utseende. Det är därför en av flaggorna heter Chrome. Web UI Refresh 2023. <laughs> så en, en liten uppfresh. <skrattar> det. det var inte det marknadsteamet som var inblandade i det namnet kan Nej. man säga. Eh, och, och egentligen så tror jag att det heter Material 3. Ja, det. Eh, det, ja. Där har marknadsteamet mm, varit inne. Verkligen. Men sen, sen har vi också lite nytt på Firefox-sidan. Firefox, -sidan. Eh, Firefox eh, de eh, kommer nämligen att byta. En sak i adressfältet de också. De kommer byta huruvida det står HTTPS eller huruvida det står HTTP. Och det där kanske kan låta konstigt. Men så som det är idag då visar Firefox bara vilket protokoll det är om du går till en webbsida över en säker anslutning. Och protokollet är alltså antingen HTTPS eller HTTP. Om det är en säker anslutning, då står det HTTPS som en liten inledning på adressen i Firefox. Om du ansluter över gamla HTTP, vilket du i princip aldrig gör, då står det ingenting. Firefox kommer i samband med släppet av nästa version att byta. Så då skriver de ingenting, de skriver inte vilket protokollet det är, om det är en säker anslutning. Men om det är en osäker anslutning, då står det HTTP, kolons, nedsträck, nedsträck. Och Det är egentligen ganska naturligt. Det, det, varför skulle du behöva visa att det är HTTPS när det är det som du i princip alltid använder? Så eh, där ändrar Firefox lite också. Firefox har även den här funktionen som vi pratade om tidigare att endast tillåta HTTPS-anslutningar som ni kan aktivera från Firefox-inställningar om ni känner för det. Men det är såklart upp till er och om ni tycker att det är praktiskt eller inte. Jag tycker det är praktiskt men det betyder inte att ni behöver tycka att det är det. Men en vacker dag då kommer det vara standard överallt. Då kommer det att dyka upp varningar om en webbplats försöker låta dig upprätta en anslutning utan att den görs tryggt och säker. Lika tryggt och säkert som det blir för dig när du varje vecka prenumererar på Bli säker podden. Och om du gör det, då får du redan nästa vecka på fredag närmare bestämt ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat!